0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad salvaje en este continente lleno de animales, ¿no? Y hoy vamos a leer El cocodrilo, de Dostoyevsky. Y comienza de esta manera. Fue el 13 de enero de 1865 a las 12 y media, cuando Eva Ivanovna, esposa de Iván Matveich, un amigo mío erudito, colega y un poco pariente aunque lejano, nos contó su deseo de ir a ver el cocodrilo que se exhibía en el pasaje por un precio bastante módico de entrada. Iván Matveich, que ya tenía en el bolsillo el pasaje para comenzar un viaje al extranjero, no tanto por motivos de salud, sino para aprender e instruirse. Y por ende, considerándose ya de licencia, estando totalmente libre de obligaciones aquella mañana, Iván McVeigh, dejó de oponerse al ardiente deseo de su esposa, también se sintió embargado por la curiosidad. Excelente idea, vamos a ir a ver al cocodrilo, exclamó. A punto de viajar a Europa, no está de más ir conociendo aquí los indígenas que la habitan. Tomando el brazo a su esposa y con estas palabras, inmediatamente se dirigió al pasaje en su compañía. En cuanto a mí, según mi costumbre, emprendí el camino a su lado en calidad de amigo. Nunca había visto yo a Iván Advich de tan buen humor como aquella mañana inolvidable para mí. Bien es verdad que nuestro destino es algo oscuro, ¿no? Fue nada más entrar en el pasaje cuando Iván Matveich instantáneamente me dijo de su admiración por lo hermoso e increíble del edificio y cuando llegamos al local donde era exhibido el monstruo recién traído a nuestra capital me dijo su deseo, cosa que nunca le había ocurrido antes de pagarle por mí al hombre que lo exhibía los 26 copecs del billete. Dentro del local, que era de muy pequeñas dimensiones, inmediatamente vimos, aparte del cocodrilo, que había loros de una especie en el extranjero llamado cacatúa y además un grupo de monos en un lugar especial empotrado en un hueco. En la pared izquierda, al lado de la puerta, había un recipiente de zinc más grande que una bañera, cubierto por una tela sólida de alambre y con unas pulgadas de agua en el fondo. En ese charco minúsculo era mantenido un enorme cocodrilo que yacía como un tronco inmóvil y al parecer privado de todas sus facultades naturales, dado nuestro clima tan desapacible y húmedo para los extranjeros. Aquel monstruo al principio no despertó ninguna particular atención en nosotros. ¿Con qué esto es un cocodrilo? Dijo Elena Ivanovna, decepcionada. Yo me lo había imaginado tan distinto. Lo más probable es que se lo hubiera imaginado de brillantes. Un alemán que había salido a recibirnos, que era el amo, el propietario del cocodrilo, nos miraba con orgullo. «Se entiende que nos mire de esa manera», me susurró Iván Matveich. «Él sabe que es el único que muestra y exhibe ahora un cocodrilo en toda Rusia». Esta observación ridícula la relacionó yo también con la euforia extraordinaria que tenía Iván Matveich, absolutamente envidioso en otras ocasiones. «A mí me parece que este cocodrilo suyo no está vivo», dijo de nuevo Elena Ivanovna, que molesta por la actitud seca del dueño y recurriendo a una maniobra absolutamente propia de las mujeres, le habló con una sonrisa amable para bajarle los humos a ese hombre grosero. «No, oh, señora, perdóneme», protestó el alemán y rápidamente levantó un poco de tela de alambre y empezó a pincharle levemente la cabeza al cocodrilo con un palo. Entonces, para dar señales de vida, el horrible monstruo agitó un poco las patas y la cola, Levantó la nariz y exhaló una especie de resoplido prolongado. «Bueno, bueno, no te enojes, Carlsen», dijo cariñosamente el alemán, cuyo amor propio había quedado satisfecho. «Qué horrible es este cocodrilo, incluso me asustó», dijo Elena Ivanovna, más coqueta. «Ahora seguro que se me va a aparecer en sueños». «Pero en sueños si él no la mordería a usted, señora». Dijo el alemán galante y fue el primero en reírse la gracia, pero nadie se rió con él. Será mejor que vayamos a ver los monos, Semyon Semyonovich, dijo Elena Ivanovna, dirigiéndose exclusivamente a mí. Me encantan los monos, son tan graciosos algunos. En cuanto a este monstruo, este cocodrilo es horrible. No tengas miedo, querida, gritó de detrás de nosotros, Iván Matveich dándose el gusto de hacerse el valiente delante de su esposa. Este habitante somnoliento del reino de los faraones no nos va a hacer nada. Se quedó junto al recipiente. Tomó uno de los guantes y con él se puso a hacerle cosquillas al cocodrilo en la nariz para obligarle a que resoplase, según me confesó más tarde. En lo que respecta al alemán, siguió Elena Ivanovna por tratarse de una señora hacia el lugar donde estaban los monos. Así entonces todo iba a la perfección y no había manera de prever algún contratiempo. Elena Ivanovna se divertía con los monos y parecía enteramente dedicada a ellos. Pegaba chillidos de alegría dirigiéndose a mí como si recalcara que no le prestaba la menor atención al alemán y se reía a carcajadas al ver cierto parecido, entre los monos y algunos conocidos o amigos. Yo también me divertía, porque los parecidos que señalaban eran increíbles. El alemán, que no sabía si reír o no, eh, terminó un poquito enojado. Fue en ese preciso momento, cuando el lugar se estremeció con un grito horrible, yo diría que casi sobrenatural. Sin saber qué pensar, me quedé inmóvil en mi lugar, pero al darme cuenta que también gritaba Elena Ivanovna, me di vuelta rápido y qué vi, bueno, vi, Dios mío, al desdichado Ivano Advech, que agarrado por la mitad del cuerpo entre la mandíbula del cocodrilo y mantenido horizontalmente en el aire, pataleaba con desesperación. Un instante después había desaparecido, pero lo voy a contar con detalle, porque habiendo permanecido todo el tiempo inmóvil, Miré el proceso entero de lo que sucedía delante de mí con una curiosidad y una tensión que no recuerdo haber experimentado nunca antes. Porque, tremendo contratiempo, pensé en ese instante fatal. Imaginemos si todo eso me hubiese ocurrido a mí y no a Iván Matveich. Pero vamos al asunto. El cocodrilo empezó a dar vueltas al pobre Iván entre sus espantosas fauces, de tal manera que las piernas estuvieran enfiladas hacia ellas. Y primero se tragó las piernas. Luego eruptó un poco a Iván Matveich que trataba de escapar, y se aferraba al borde del recipiente, pero lo volvió a huyir, esta vez más arriba de la cintura. De nuevo lo eruptó y tragó y lo eruptó y tragó. Y de este modo fue desapareciendo, Iván Madveig delante de nuestros ojos y con un último final movimiento de deglución esta vez el animal se engulló a mi amigo el erudito sin dejar nada sobre la piel del cocodrilo uno podía observar según la forma que adquiría cómo Iván Madveig pasaba por su interior yo estaba a punto de gritar de nuevo cuando el destino nos quiso gastar otra espantosa broma el cocodrilo hizo un esfuerzo, al parecer atragantado, por lo enorme del objeto engullido, abrió de nuevo sus fauces espantosas y de ellas emergió por un segundo de pronto, como un último erupto la cabeza de Iván Matveich con una expresión de desesperación y en ese preciso momento sus anteojos cayeron por la nariz en el fondo del recipiente. Era como si aquella cabeza desesperada solo hubiera emergido para una última mirada a todos los objetos y mentalmente despedirse de todas las alegrías de este mundo. Pero no tuvo tiempo para su propósito. El cocodrilo recobrando fuerzas hizo otro movimiento de deglución e instantáneamente desapareció la cabeza esta vez para siempre. El hecho de la aparición y desaparición de una cabeza aún con vida había sido tan horrible, pero al mismo tiempo encerraba algo tan gracioso, quizás por lo sorprendente, imprevisto, o tal vez porque se le habían quedado los anteojos, que de pronto yo solté una gran carcajada, pero al darme cuenta de que, en calidad de amigo, no me cuadraba a reírme en ese momento, enseguida me dirigí a Elena Ivapnova, diciéndole con aires de pesar, ahora caput nuestro amigo Ivan Matveich, ni siquiera voy a tratar de describir la emoción intensa de Elena Ivanovna a lo largo de todo lo ocurrido. Al principio fue lanzar un grito y se quedó como petrificada en su lugar y contempló el asunto que se desarrollaba delante de ella con una indiferencia aparente pero con los ojos increíblemente desorbitados. De pronto estalló en un desgarrador grito pero yo la tomé de las manos. En ese momento también el dueño del cocodrilo, que al principio se había quedado sobrecogido de espanto, juntó las manos y gritó mirando al cielo, ¡Oh, mi cocodrilo! ¡Oh, mi estimado Carlgen, madre, madre, madre! Y a sus gritos abrió la puerta del fondo y apareció la madre, una mujer vieja de color oscuro con el cabello revuelto debajo de la cofia que corrió chillando hacia su hijo. Entonces fue cuando se produjo el desastre. Como enloquecida, Elena Ivanovna corría del alemán a la madre repitiendo «¡Al potro con él, al potro!» y dando así la impresión de que, en su locura, pretendía que alguien fuese llevado al potro y sometido a tormento por alguna causa. En cuanto a la madre y al alemán, no nos hacían el menor caso. Berreaban junto al recipiente del cocodrilo. «Está perdido, está perdido, va a reventar porque se tragó un funcionario todo entero», gritaba el alemán. «Nuestro querido Karlsen, nuestro querido Karlsen, pronto morirá, morirá», gritaba la madre. «Quedamos sin pan, quedamos sin amparo», se lamentaba al lado de ella el dueño. «¡Al potro, al potro con él!», gritaba Elena Ivanovna, tomada la levita del alemán. «Él molestaba al cocodrilo. ¿Por qué su marido molestaba al cocodrilo?» Gritaba el alemán tratando de que ella se soltase. «Usted va a pagar si Carlgen revienta, si Kargel muere. Ese era mi hijo, ese era mi hijo». Tengo que confesar que yo estaba terriblemente indignado viendo la actitud egoísta del alemán y tanta sequedad de corazón en su despeinada madre. Sin embargo, los gritos de «Al potro, al potro» de Elena Ivanovna aumentaban mi inquietud y terminaron por llamar mi atención hasta el punto de sobresaltarme. Voy a dejar sentado que yo había dado una interpretación totalmente equivocada a los gritos porque me pareció que Elena Ivanovna, loca por un instante, pero sin embargo con deseos de vengar la muerte de su amado Ivanovich Exigía como una especie de satisfacción que atasen al cocodrilo al potro de tormento y le diesen latigazos. En realidad, lo que ella pretendía decir era una cosa completamente distinta. Mirando hacia la puerta con preocupación le rogué a Elena Ivanovna que se tranquilizase y especialmente que no emplease una palabra con tanto significado como potro. En efecto, la manifestación de ese viejo deseo allí en el corazón mismo del pasaje y delante de un público erudito, a pasos de la sala donde quizá estuviera el señor Lavrov dando una conferencia pública en ese preciso momento, no solo era inadmisible, sino que incluso loca y podía exponernos de un momento a otro a que personas ilustres nos rechiflasen y a las caricaturas del señor Stepanov. Pero me di cuenta con horror ...que no estaba equivocado en mis temores... ...la cortina que separaba el local del cocodrilo de la puerta entrada... ...donde había que pagar los 26 copex del ticket... ...de pronto se descorrió, ...mostrando al otro lado del umbral un señor de bigote y barba... ...que con su gorra de uniforme entre las manos... ...inclinaba cuanto podía hacia nosotros la parte superior del cuerpo... ...aunque procurando por precaución mantener los pies fuera de la cocodrilera para conservar el derecho de no pagar la entrada. Un deseo tan poco progresista, señora mía, siempre estando atento de quedarse al otro lado del umbral y no caer por fortuna del lado donde estábamos nosotros, no hace honor al desarrollo de su intelecto y seguramente está condicionada por la falta de fósforo que tiene su cerebro. Usted será inmediatamente vapuleada en las crónicas y en nuestras publicaciones satíricas. No pudo concluir su discurso. Viendo horrorizado una persona que hablaba dentro de la cocodrilera sin haber pagado nada, el alemán se recobró y se lanzó contra el desconocido echándolo de allí a las trompadas. Ambos desaparecieron de nuestra vista detrás de la cortina... Y solo entonces yo caí en la cuenta de que todo aquel lío se había formado sin razón. Elena Ivanovna era completamente inocente. No había estado en su ánimo, como señalé, imponerle al cocodrilo el castigo absurdo de latigazos. Simplemente quería que lo ataran un potro para abrirle la panza con un cuchillo y poder sacar a Iván Matveich de su interior. ¿Cómo? ¿Usted quiere que mi cocodrilo... Se ha muerto. Rugió el alemán volviendo a la carrera. No, no, no. Mejor que sea muerto su marido primero y luego el cocodrilo. Mi padre mostraba el cocodrilo, mi abuelo mostraba el cocodrilo, yo muestro el cocodrilo y mi hijo iba a mostrar el cocodrilo. Todos mostrar el cocodrilo. A mí me conoce toda Europa, pero usted toda Europa no la conoce y va a pagar una multa. <risa> intervino la vieja alemana furiosa. Ustedes no se van a escapar. Multa cuando Karlchen esté muerto. Además sería inútil abrirle la panza, agregué yo con calma, buscando el modo de llevarme cuanto antes a Elena Ivanovna de allí, pero lo más probable es que nuestro querido Iván Matveich ya esté en los cielos. Amigo, Dijo en ese momento y de manera inesperada la voz de Ivano dejándonos totalmente sorprendidos. En mi opinión, hay que ir directamente a la comisaría porque este alemán no puede entender la verdad sin ayuda de la policía. Estas palabras convencidas y pronunciadas con interés, que al mismo tiempo señalaban una presencia de ánimo extraordinaria, al principio nos sorprendieron, tanto que nos resistíamos a creer a nuestros oídos. Pero como es lógico, corrimos al recipiente del cocodrilo y escuchamos al cautivo desdichado con tanta atención como incredulidad. Tenía una voz débil, apagada, destemplada, como si llegara desde muy lejos. Era igual que cuando algún bromista, retirado a una habitación contigua y con la voz pegada a una almohada, se pone a gritar, Imitando para las personas que están en la otra habitación el diálogo a distancia de dos hombres que están en un desierto o separados por un barranco, espectáculo que una vez tuve oportunidad de escuchar en Navidad en casa de unos desconocidos. «Mi querido Iván Macbeth, ¿estás vivo?» decía Elena Ivanovna. «Sí, estoy sano y salvo», contestó Iván Macbeth. «Gracias a Dios, he sido tragado sin el menor daño». Lo único que me preocupa es pensar en cómo van a estimar este episodio mis superiores al enterarse, teniendo ya en mano el ticket para irme al extranjero, que terminé en la barriga de un cocodrilo, hecho que ni siquiera es gracioso. Querido mío, no te preocupes por si es gracioso o no es gracioso. Ante todo lo que es necesario es buscar la manera de sacarte de ahí, lo interrumpió Elena Ivanovna. «Sacarlo», gritó el alemán. «No dejaré de sacar nada de ese cocodrilo. Ahora va a venir más público y yo cobraré no veintiséis, treinta Copex el ticket y Kalgen no va a morir». ¡Ja, «Gracias a Dios», exclamó la vieja. «Tiene razón», observó Ivan McPage con calma. ¡Ja, «Lo económico es ante todo». «Amigo mío», grité yo, «ahora mismo voy a ir a las instancias que correspondan y me voy a quejar porque presento que nosotros solos no vamos a salir de este embrollo. Lo mismo creo yo, observó Iván Matveich, pero en estos tiempos de crisis comercial es muy difícil abrir la panza de un cocodrilo inútilmente sin una compensación económica. De tal manera que la cuestión inevitable que se plantea es de cuánto va a pedir el dueño del cocodrilo y atrás de eso quién lo va a pagar porque vos sabés que yo no tengo medios bueno si acaso un anticipo sobre tu sueldo aventuré con timidez pero el alemán me interrumpió yo no vender cocodrilo si vender cocodrilo cuatro mil rublos si vender cocodrilo cinco mil rublos porque ahora público vendrá mucho si yo vender cocodrilo seis mil rublos en una palabra el precio se había ido a las nubes y la sórdida codicia y avidez ponían brillo de alegría en los ojos del alemán. «Voy ahora mismo», dije indignado. «Y yo también, y yo también. Voy a llegar hasta el mismo y Osipich, y lo voy a conmover con mis lágrimas», dijo Elena Ivanovna, completamente compungida. «No, querida, no hagas eso», la interrumpió Iván Matveich, porque hacía tiempo que estaba celoso de y Osipich, y sabía que su mujer iría encantada a llorar delante de un hombre tan culto, ya que el llanto le caía bien. Y tampoco a vos, amigo mío, te aconsejo que vayas de golpe así, continuó dirigiéndose a mí, porque podría ser algo contraproducente. Será mejor que te acerques hoy a casa de Timofei Semionovich, en, en plan de visita particular. Es un hombre chapado a la antigua y de poco, pocas luces, pero tiene una muy buena posición y sobre todo es franco. Lo saludás de mi parte, le contás las circunstancias y como le debo siete rublos de la última partida que jugamos, aprovecha la ocasión para dárselos. Va a ser una manera de ablandar al viejo, en cualquier caso. Nos atendremos a su consejo y era, llévate de acá a Ivanovna. Calmate, querida, dijo dirigiéndose a su mujer. Estoy cansado de tanto grito y quisiera echar un sueño. Porque aquí se está calentito y se está hablando, aunque todavía no he tenido mucho tiempo de inspeccionar este albergue inesperado. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a nuestro amigo dentro del cocodrilo y veremos cómo continúa mañana, ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos. A mi que está acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires chao hasta mañana